0: de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555
1: Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es En Correos seguimos en continuo. Y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte
2: y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en correos siempre estamos en continuo ahí. Atención, a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95, nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibre y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre, que se escapa. Llama ya al 1510 más info en Yastel.com. No te pierdas en la madrugada del 22 de agosto, en directo desde el Timo Bailarera de Las Vegas, a Mani enfrentarse al actual campeón del peso o el terror de en un combate que promete ser historia. Entre en fightesports.marca.com y suscríbete por solo
3: 4,99 euros al mes en la plataforma con los mejores contenidos de boxeo: Fight
2: Sports Max.
4: Y un minuto ahora, y un minuto ahora menos en Canarias. Sigues en Radio Marca en tu casa. Vamos a actualizarnos. Hay muchas noticias que están sucediendo y te las cuenta ya Cristian Fernández. Hola Cristian, buenos días. ¿Qué tal Oscar? Muy buenos días. Oídos. Pues mira, vamos a pasar a limpio todos los sonidos
5: que nos dejó el día de ayer antes de centrarnos en este 18 de agosto. Continúa el caso Mbappé. El jugador no quiere renovar con el club parisino, el PSG no quiere que abandone el club y el Real Madrid a la espera de algún movimiento. Ayer, en A Diario, José Manuel Oterolastres, jurista, escritor y directivo del Real Madrid, quiso dar su opinión acerca de la situación del jugador francés, expresando su deseo de tenerle pronto vestido de blanco.
6: Pues sí, sí. Pero... <risa> Yo espero que sea pronto, ojalá que sea pronto, ojalá que nuestro presidente nos dé una gran sorpresa y que nos diga que esta liga la va a jugar con nosotros, con lo cual tendríamos un magnífico equipo. Yo creo que tenemos un buen equipo, una buena plantilla. Eh, Ancelotti ha recuperado algunos jugadores, se les ve muy motivados y luego hay otro personaje que la gente conoce poco, pero que es extraordinario, que es Antonio Pintus, que es un preparador físico de primerísimo nivel. El año pasado estuvo en el Inter y ganó la liga el Inter
5: unos que no se sabe dónde jugarán y otros que ya tienen su futuro claro al menos el club en el que no jugarán ayer Carlo Ancelotti salió a desmentir en Twitter los rumores de la posible vuelta de Cristiano Ronaldo al club blanco, incidiendo en que tiene todo su cariño y respeto pero hay que, medir, pero hay que seguir mirando hacia delante y precisamente quien rompió su silencio fue el propio astro portugués Cristiano Ronaldo mediante un comunicado a través de Instagram aseguró que su historia en el Madrid está ya escrita Ayer también hubo reunión en la Ciudad Deportiva de La Roza sobre la primera REF, el tercer escalón del fútbol español. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tuvo palabras con un tono irónico acerca del convenio entre la Liga y el fondo CVC. Escuchamos a Rubiales.
2: Lo que se está haciendo aquí es un daño irreversible, en nuestra opinión, a la propia competición. Es un acuerdo histórico, sin duda, sobre todo para CVC. En lo demás, hay partes que podrían causar bochorno
5: Además, también se dio a conocer que la plataforma Footers volverá a retransmitir un año más los partidos de la tercera categoría del fútbol español Hoy no tenemos jornada de liga, pero sí han hablado protagonistas, José Perales, guardameta del San Fernando, tuvo como compañero en Georgia al actual portero del Valencia Georgi Mamardasvili Esto decía en Radiomarca Valencia sobre el cancerbero de los de José Bordalás
6: yo sabía que tenía nivel para poder intentar agradar al primer equipo y que ejecutara esa opción de compra que tiene su contrato de cara a los próximos años, pero la verdad no me esperaba que fuera tan, tan pronto, así que es verdad que la primera división de Georgia no tiene el nivel de la primera española, pero no deja de ser eh, primera división y este chico el año pasado estuvo jugando eliminatorias de previa de UEFA a un nivel muy alto.
5: De Valencia vamos a Barcelona, porque también habló uno de los fichajes del Real Club Deportivo Español tras su vuelta a Primera División, Sergio Gómez. Recordamos, el cuadro perico empató a cero ante los Asuna en la primera jornada y de eso quiso hablar el ex del Sevilla, incidiendo en que cuesta arrancar y que con el paso del tiempo se irán amoldando la competición. Sí, sí, está claro
7: que, que estos partidos pues eh, suelen cansar más, no solo por el, por el calor que evidentemente condiciona, sino por el volver a jugar... Eh, empezar una liga nueva, el volver a sentir el público en las gradas, eh, las ganas de hacerlo bien al final todo esto condiciona a que, a que des un pelín más y que evidentemente pues el cansancio eh, pese en los últimos minutos, pero ya te digo, creo que se ha hecho muy buen trabajo de pretemporada yo he llegado al final de la pretemporada y lo que he visto es unos muy buenos datos y, y creo que el equipo está muy preparado para, para mantener ese ritmo durante los 90 minutos y afrontar el máximo de partidos posible a ese ritmo
5: otro equipo que también está de vuelta en primera es el Rayo Vallecano. Tras la derrota del pasado domingo por 3-0 ante el Sevilla, ayer habló en Radio Marca Donosti una de sus nuevas incorporaciones, Martín Merguelán. El cedido por la Real Sociedad aseguró que, pese a la derrota, estuvo a gusto con su debut.
8: Yo con Iraola estuve muy como estuve muy a gusto en, en el
4: mirandés. Iraola sabe cómo trabajo yo. Yo sé cómo trabaja él, y bueno, los minutos del otro día, la verdad es que fue media hora, en la que yo me encontré a gusto, me encontré bien, y, y bueno, pues hay que seguir trabajando.
5: Lejos del fútbol nacional, ayer se decidió un título en Alemania. El Bayern de Múnich se impuso en la final de la Supercopa Germana al Borussia Dortmund por 1-3. a 3. Un doblete de Lewandowski y un tanto de Müller neutralizaron el gol de Royce para llevarse el primer trofeo de la temporada. También se jugaron tres partidos de la ida de la última fase previa de la Champions. El Salzburgo se impuso por 2-1 al Brosby en Austria. El Dardones asaltó Mónaco y se llevó el encuentro por 0-1. Y el Seriz de Moldavia tiene pie y medio en esta edición de la Champions al ganar al Dinamo de Sabre por 3-0. Para hoy tendremos los choques entre el John Boyce y el Ferenbarossi, el Malmo y el Ludo Górez, que pitará además el español Mateo Laoz y el Benfica ante el PSV. Todos a las 9 de la noche. También hubo fase previa de la Europa League, ayer el Estrella Roja de Belgrado se impuso al club por 4 a 0, hoy a las 9 menos cuarto será el turno para Celti de Glasgow y AZ Almar. Nos alejamos del fútbol y vamos a la Vuelta a España, hoy la quinta etapa, la que une Tarancón y Albacete, ayer... Fabio Jakobsen ganó el sprint en Molina de Aragón. Recordamos además justo un año después de aquel grave accidente en Polonia que casi le cuesta la vida al neerlandés. El líder, Rein Taramae, se cayó a falta de dos kilómetros, pero sigue siendo primero al haberlo hecho en la zona de protección. Sigue segundo el francés, Kenny Lisson, y tercero el esloveno, Primo Roglic. Enric más, quinto a 45 segundos del líder. En tenis, ayer cayeron en sus respectivos partidos del Master 1000 de Cincinnati, David Ovis, Carlos Alcaraz y Roberto Bautista. Hoy, de madrugada, Albert Ramos ha perdido ante Berretini por dos sets a uno y sobre las 4 de la tarde será el turno para Pablo Carreño. Fórmula 1. Suspendido el Gran Premio de Japón, el gobierno del país nipón ha decidido cancelar por segundo año consecutivo la carrera de circuito de Suzuki tras el avance del coronavirus en el territorio. Y para terminar, en la NBA, Juancho Hernán Gómez ha sido, traspasado a los Minnesota Timberwolves al... no, ha sido traspasado de los Minnesota Timberwolves a los Memphis Grizzlies. Recordar que la franquicia no le dio permiso para jugar los Juegos de Tokio. Compartirá vestuario además con el español Santi Aldama.
4: Gracias Cristian, hablamos del tiempo donde hoy la situación la verdad es que va a ser muy similar a la de ayer, ¿eh? con sol y calor para este miércoles, con algunas nubes que se van a ir marchando. Y lo están haciendo ya en la zona del Cantábrico, con viento de tramontana en Menorca y con la calima que va a seguir afectando a muchas partes del país. Por cierto, tormentas esperan también en el interior de la comunidad valenciana. Serán puntuales, aisladas, pero que lo sepas si estás por allí. Las temperaturas, pues, pues sigue haciendo calor, claro, estamos a mediados de agosto, pues es lo que toca. Las máximas, 38 grados en Córdoba y Badajoz, 36 en Sevilla, en Jaén y en Granada también en Toledo y Cáceres y 33 grados en Madrid y esto tiene pinta de que nos va a acompañar este calorcito también durante el fin de semana, o sea que si tienes pensado hacer planes, que sepas que nos va a tocar cocernos. Bueno, vamos a irnos hasta París, donde hay información y te voy a contar ya cuándo va a debutar Messi con el PSG.
1: ¿Recordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad que lo pongo en altavoz.
2: Solo
3: decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
2: Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917, 700, 700, 917 700, 700 Condiciones en directa.com.
7: El fútbol está en los estadios,
3: en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no puedes verlo en cualquier parte?
1: Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones.
2: Orange. Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además en menos de
0: seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 5555555 -55 -55 -55, 91 5555 -55 -55 -55. Esto es muy fácil.
3: Esto es la mutua. Condiciones en mutua.es. ¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida. Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
2: Hola, soy Salvador Dali. Y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
3: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es
2: A diario con Oscar Martínez.
4: 12 y 12, mira, ahí está, ahora eh, menos en Canarias. Buena hora para irnos hasta París para conocer cuándo va a debutar Messi con el PSG. Hola, Juan Castro. ¿Qué tal cómo estás? Pero ya, ya no estoy en París, eh, ya me vine. Lo, país, lo, eh, lo sé, lo sé, pero Te hablo desde Madrid. Lo sé, lo sé, que has estado siguiendo muy de cerca los primeros días y la primera semana de Messi. ¿Cómo ha sido la, la adaptación del jugador?
6: Pues bastante buena, según nos muestran uh, los medios del Paris Saint-Germain, porque solo ha habido una... Un día en el que los medios hemos podido acceder a un entrenamiento fue el pasado viernes y según nos dicen también desde el entorno mesiánico, pues eh, bastante bien la adaptación. Ya está entrenando a buen ritmo. Ayer se vio una foto, no sé si la viste, mm. solo, queridos oyentes, una foto de Messi en el equipo ganador, sexteto ganador del entrenamiento y era un sexteto de categoría. Los seis que ganaron el entrenamiento, pues... Eh, Empezaba por Keylor Navas, Drasler, Di María y luego estaba el trío mágico, Neymar, Mbappé, Messi. Así que fue el sexto ganador en ese entrenamiento, nos lo mostró el país Añemén y es una muestra de lo que puede ser este super PSG si es que logra mantener a
4: Mbappé. ¿Tú crees que es feliz?
6: ¿Messi? Sí. Claro. ¿Por qué
4: no? No, hombre. Tiene, sea, tiene,
6: lo tienes todo en la vida.
4: No, eh, pero me refiero, como se eh, ha ido del Barça, de aquella manera, digo, pues no Bueno, sé si...
6: pero el fútbol va muy rápido todo. El fútbol va muy rápido todo y creo que ya tiene olvidado, entre comillas, al Barça, ya está adaptado a una nueva situación, nueva mentalidad, nuevos compañeros, nuevos desafíos, ganar. Quiero decir, que en ese sentido yo creo que los profesionales se adaptan muy rápido. Otra cosa es que se si hubiera ido a la MLS o, a, o en un club de Qatar, pero estando en la élite y rodeado de la de los super eh, supercracks que está rodeado, pues claro que es feliz porque digamos el desafío profesional es grande y, y Leo Messi al menos quiere competir al más alto nivel otros dos años más. Eh, todos los jugadores que sobrepasan los 30, que están por los 33, 34, que son grandes cracks, tienen en la mente el Mundial de Qatar y para ello tienen que estar eh, al más alto nivel dos años más eh, esta temporada y la próxima y por ello pues eh, Leo Messi ha firmado por el país Añemén eh, dos añitos y luego ya veremos
4: Hablábamos ayer de que Messi está en uno de los apartatales si no el más lujoso de la capital eh, francesa y que ya está buscando casa eh, la duda es si comprar o alquilar porque en principio son dos años pero yo no sé tengo la sensación de que si sale bien se quedará alguno más eh, Adaptación plena eh, ¿Tú cómo ves el mundo en papel Messi?
6: Eh, bueno, sí, Messi decías tiene opción a un tercero, eh, firmó opción a un tercero, o sea que son dos uh, más uno. Pero ¿cómo veo esa adaptación? Yo la veo fenomenal, a ver, es muy difícil eh, no entenderse entre dos o tres grandes jugadores. Otra cosa es cómo lo veo dentro del contexto del equipo, evidentemente. Son jugadores que no hacen esfuerzos defensivos, eh, prácticamente ninguno, simplemente posicionales. Son tres jugadores que conducen mucho la pelota. Es verdad que los tres eh, Neymar, en, en su estilo, cada uno, Neymar, Messi, Mbappé, son tres jugadores que conducen mucho la pelota. Bueno, por ahí puede, puede haber algún problema, pero son tres cracks. Eh, por lo tanto, no creo que haya ninguna interferencia. Otra cosa son, eh, ahí ya... Sí tengo mis dudas, eh, uno, los deseos de Mbappé y dos, sobre todo, cómo va a poder el Paris Saint-Germain justificar estos tres grandes sueldos, más otros como los de Sergio Ramos o los de Marquinhos, cómo los va a poder justificar ante el fair play financiero. A mí yo tengo muchísima duda de que esto eh, esté en la reglamentación UEFA y yo creo que va a haber más protestas todavía, protestas todavía de las que ha habido de, de otros grandes clubes, porque evidentemente el fair play financiero, si no salta por los aires, pues le va a faltar poco.
4: Bueno, eh, la pregunta del millón, Juan, ¿cuándo, cuándo, cuándo va a debutar Messi con el PSG?
6: Mira, hay, hay una fecha puesta en rojo en el calendario por, por todo el eh, círculo París Saint-Germain y todos los medios argentinos que están desplazados allí a París y todos los que estuvimos allí, y es el día 29 el domingo 29 contra el Stade Reims, el, esquí, el equipo de Oscar García-Jungén, por cierto el, el entrenador español que este año está de nuevo en la liga pues ese día, día 29, domingo hay un Stade Reims eh, Paris Saint-Germain y es el, la fecha más probable para el debut de Messi fecha improbable y sorprendente, ¿cuál sería? sería este viernes, en dos días en, en apenas 48 horas el Paris Saint-Germain juega su tercera jornada en el Brest, también fuera de casa, ante el, el Brest, pero no esperamos, salvo noticias sorpresa hoy o mañana, no esperamos que Messi esté en ese partido porque sería demasiado precipitado. También hay que tener en cuenta que después del partido del día 29, Leo Messi, junto con todos los internacionales, se irá a jugar con la selección argentina, un triple compromiso, Venezuela, Brasil y Bolivia le esperan en la fase de clasificación mundialista para Qatar 2022.
4: Juan, lo comentábamos a primera hora, eh, si al final el empape se queda, es un tridente que da miedo, un equipo que da miedo, eh, candidato a ganarlo absolutamente todo, pero si por lo que sea no gana la Champions, el fracaso es tremendo que la y compañía.
6: Bueno, sí, a ver, a ver eh, si se quedan los tres, y, y aunque no se queden,
9: mmm,
6: digamos que la, el esfuerzo eh, económico... Eh, el, el despendio económico que se ha hecho obliga no solo, yo digo que no solo a ganarlo todo, incluyendo las Champions, sino a ganarlo todo y bien, es decir, la League a, eh la Copa de la Liga por descontado se tiene que ganar sobradísimo y dando espectáculo y la Champions League estás obligada a ganarla es así, otra cosa es que luego se gane la Champions es un Torneo que te juegas en siete partidos, los dos de octavo, dos de cuarto, dos semifinales y finales. En esos siete partidos pueden pasar muchas cosas, por mucho que estén Messi, Mbappé y Neymar en el campo. Pueden pasar muchas cosas, expulsión de un portero, o son partidos que se miden entre cracks y por detalles. Por lo tanto, puede que la gane y puede que la pierda, pero si la pierde, evidentemente es un fracaso. Hay que ser justos con el, el dispendio económico que se ha hecho y con el gasto. Millon, multimillonario que se ha hecho en este país saint -Germain.
4: Para ti, Juana, ¿hay algún equipo europeo a la altura del PSG, si al final se queda en papel? ¿Alguien que le pueda competir a la Champions?
6: Sí, equipos sí. Equipos, el City tiene un gran equipo, el Bayern tiene un gran equipo, yo creo que equipos sí le pueden competir. Eh, otra cosa es en estrellas, en estrellas nadie. Pero en cuestión de equipo, el, el, por ejemplo, el City juega mejor fútbol o ha jugado mejor fútbol demostrado que el de parís germain pero claro, luego ves a esos tres morlacos ahí arriba y, y dan miedo. Y no solo esos tres, y luego ves el centro de la defensa, Marquiño, Sergio Ramos, por ponerlo, o Quimpembe, Sergio Ramos, y sí, también son grandísimos jugadores. Ves el centro del campo, Berrati, Guelle, Ander Herrera, también son eh, grandísimos eh, jugadores. Por lo tanto, Di María, decir que no solo son los tres de arriba, sino que el Paris saint tiene un extraordinario una extraordinaria plantilla con dos porteros de extraordinario nivel como Keiron Navas y Denaruma no solo son, si fueran solo esos tres habría dudas, pero es que son esos tres más, muchos más de los que tenía ya el Paris saint -Germain. por tanto, claro eh, favorito, lo cual no quiere decir que gane y evidentemente, claro fracaso si no gana, hay que ser justos con con los millones que se invierten.
4: Ha quedado bastante diluido ¿eh? el fichaje de Ramos, que encima está lesionado eh, con la llegada de Messi, ¿se sabe? Sí, eh,
6: va a estar otras cuatro semanas uh, lesionado. Es verdad que cuando estuvimos en, en la, la semana pasada en la tienda del País de San pues así había españoles que compraban la camiseta de Ramos, pero nada que ver con, con, el, con el furor de, de Leo Messi, ¿no? Leo Messi eh, ha traspasado... Fronteras, acaba de publicar un artículo en, en, en la web, en marca.com en, en la cual eh, reflexionó sobre si será la camiseta más vendida de la historia en base a los números que ahora mismo se llevan y en base a lo que dijo ayer el Paris Saint-Germain y, y puede que sea, ¿no? Ese 30 con, con, eh, con eh, la inscripción de Messi detrás, pues está se está vendiendo como churros, la camiseta oficial ya no queda ya ¿En serio? principio de la semana que viene no va a estar uh, a la venta, digo la oficial, la profesional hay dos categorías una, la profesional, que es la que utiliza los jugadores, que cuesta 165 euros, 165 esa ya no se, ya, ya no está disponible 165, pues sí. Sí, si quieres alguna te la traigo, Oscar, sí. si tienes dinero 165, sí, y luego está la, la menos, digamos, la, 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 la aficionados, que cuesta 115 quince euros, incluyendo pues el 30 de Messi, el nombre, los logos de la Liga o de la Champions, lo que sea así que son esos otros precios,
4: la de 165 ya no queda ah, Sí, estoy leyendo tu artículo eh, dice eh, Fabien Aleg eh, dice, durante las dos últimas temporadas fue con estos cuatro modelos como alcanzamos el millón de camisetas vendidas eh, ¿Tú crees que... Sí, sin, que Messi. Sí, sin Messi ¿Tú crees que se van a batir récord? No sé quién es el jugador sí. que más camisetas de Europa ha vendido ¿Será Cristiano o Messi en el yo, Barça? No
6: sé. Yo creo que, a ver, en el mundo entero, a ver, por mi experiencia, viajando mucho a América, yo creo que la de Messi, o sea, Barça-Messi con el 10. Me parece que es la, al menos la que yo he más la que yo más he visto en todos los uh, viajes a América, Asia, etcétera. ¿Por ¿Ah, qué? Sí. Porque antes íbamos el, el Barça, no era tan vendido, pero con el furor Messi pues, se ve muchísima más igualdad la rivalidad Real Madrid-Barça en América está mucho más uh, igualada que antaño, que el Real Madrid arrasaba, ¿no? Entonces yo creo que la más bien, no tengo no tengo cifras, ¿eh? Me estoy tirando un triplazo, pero me parece que la más vendida en la historia puede ser la 10 la, la de, del Barça con Messi.
4: Por encima, Después Juan, de, de la de Mar... 30
6: del Saint-Germain, pues llega a esas cifras.
4: ¿Por encima de la de Maradona? ¿De Argentina?
6: Sí, a ver, claro, mucho más. Hay que tener en cuenta que que el, los tiempos maradonianos no eran tan mediáticos como, como los tiempos mesiánicos. Entonces, evidentemente, ahora se, se compran mucho más camisetas y se compran en todo el mundo. Se compran en, eh, en Vietnam y se compran en México y se compran en, en Estados Unidos. Quiero decir, ahora digamos, la compra de camisetas es mucho más global, que antes, antes pues la camiseta de Maradona se compraría mucho más localmente y no había tanta distribución, ni tanto furor por el fútbol, ni tantas redes sociales, todo se ha aumentado, Oscar Me he lo quedado loco.
4: loco, 160 pavos la camiseta de Messi y 75, no quedan. Oh, 165,
6: 165, la, la, la camiseta profesional eh, con un muy buen tejido, eh, con el 30, Messi detrás, el loguito de la Ligue 1, todo completito, 165 euros con tu bolsita del Paris saint -Germain, que por cierto, el otro día que fui a comprar una, no había ya ni bolsas del Paris saint -Germain. <risa> o sea, te daban una bolsa casi del eh, Mercadona.
1: ¡Qué locura,
4: sí. qué locura, madre mía! Sí, Juan Castro, es,
6: una y, y así
4: es un placer como siempre, eh, cuando se sepa la fecha exacta volvemos a contactar, ¿vale?
6: Perfecto, sí, yo creo que se va a saber. Eh, mañana habla Pochettino, ahí nos va a salir de, de dudas y ahí confirmará si, si por sorpresísima va, va a estar este viernes, que no creo, o si no, ya para el día 29.
4: Gracias, amigo, un abrazo. Abrazo, chao. Hasta luego. Juan Castro, compañero de marca, contándonos eh, la primera semana, los primeros días de Messi en París y vamos con nuestro confidencial marca.
2: Confidencial Marca.
4: Con también información de última hora 12 y 25 ya, ahora menos en Canarias Que nos trae José Félix Díaz Hola José Félix, buenos días Muy buenas, ¿qué tal? Bien, ya estás currando, ¿no? Aquí, un pa
3: a, a medias Un ratito sí, pues um, toca to algo de actualidad Y luego también, pues las últimas horas de vacaciones O sea, hay que toca un poco bueno, todo, bueno. To todo un poco
4: Bueno, hace bien, hace bien, hay que combinar las cositas eh, sí. eh, Cuéntanos, eh, porque hay mucho de lo que hablar Soy todo oídos
3: bueno, empezando por Odegar, en breve se va a hacer oficial su traspaso al, al Arsenal Una pena porque era un jugador que, que yo creo que, que podía haber tenido su sitio en el Real Madrid Pero que yo creo que primero tropezar con Zidane Y ahora tampoco esa capacidad de lucha que, que se resiste a mostrar Pues, pues le envían a, a la Premier, Él quiere sentirse importante Y aquí en el Real Madrid pues hay que ganárselo, ¿no? Y yo, de verdad, no sé si está... No sé qué ha, no sé qué ha pasado, pero lo que mostró en la Real Sociedad no lo podían ser enseñar en el Real Madrid. Y yo creo que es una pena porque, sinceramente, pienso que es un buen jugador, pero la actitud en este caso es fundamental.
4: ¿Eh? ¿Se saben las cifras? No,
3: se está hablando de rondas en los 40 millones, 40-45 con... con objetivos. Bueno, eh, es una buena operación. Me imagino que el Real Madrid se reservará algún porcentaje de futura venta, porque es el primer eh, traspaso, por así decirlo, de Odegaard. Eh, bueno, pues es una operación mmm, pues, el, a mí lo que me da es un poco de, de proceso de, de, de rabia, de que este jugador llegó con 16 años, recién cumplidos en Madrid, y no ha podido jugar en el Real Madrid, por diversas circunstancias, a veces por culpa suya y otras veces por culpa de, de, de los entrenadores. Bueno, eh, es un jugador con proyección, que el año pasado no se asentó en el equipo, porque llegó un poco tocado al principio de temporada y luego ya le costó entrar en la dinámica, si ya no de las oportunidades, él tuvo dudas, se fue. Y este año tampoco siente que va a tener la titularidad no asegurada, pero que se ve lejos de la titularidad y por eso ha, ha preferido mirar otra vez hacia Inglaterra.
4: Oye, estoy haciendo números, eh, la venta de barán 50 kilos, vamos a ponerle que sean 40 la de Odegar, 90 kilos para el Madrid y le puede venir muy bien para fichar.
3: Bueno, para fichar y para seguir teniendo bueno, pues unos números saneados no como otros equipos, para tenerlo todo equilibrado y para, sobre todo para pensar en un futuro diferente ¿no? yo creo que, que el drama de esa temporada está todo, creo no, es así está todo centrado en Mbappé y a partir de una resolución del caso Mbappé podría llegar a moverse en otro sentido pero hasta que eso se produzca no se va a mover en un, hacia, hacia ninguna otra dirección ¿Qué quiero decirte con esto? Que yo creo que el Real Madrid lo que está haciendo también es eh, trabajar con Vista al Futuro y no solo esta temporada por la, por lo, por lo, todo lo que representa el posible fichaje de Mbappé.
4: Eh, tú que, José Félix, siempre tienes información de última hora, ¿qué feeling tienes con Empape Hoy los compañeros de la cadena se decían que le habría comunicado a sus compañeros de vestuario que se queda en el PSG.
3: Bueno, yo no pongo en duda la información de nadie. Yo creo que todavía no hay una decisión definitiva. Eh, y esperar, yo creo que son, quedan de 13, 12, 13 días exactamente, si no me equivoco, para que se cierre el mercado Y hasta ahí pueden haber muchas eh, muchos cambios Sinceramente, yo no creo no creo que haya que haya una resolución todavía hasta la semana que viene Y no creo porque es así, ¿no? porque es la estrategia y así estaba montado desde el principio desde y luego. si Mbappé ha dicho algo en el vestuario, pues yo lo desconozco, no son esas minorías pero no quiere decir que, que el otro esté, esté erró... equivocado, ¿no? Yo creo que que Mbappé sigue pensando que todavía hay posibilidad y, y en el Rama también sigue pensando que existe esa posibilidad.
4: Desde luego, si Florentino consigue traerse a Mbappé y conseguir seducir al jugador con menos dinero, pero con un proyecto deportivo importante, con un estadio nuevo y siendo pues el estandarte, vamos, es para ponerle una calle en la castellana solo a Florentino, eh, porque tela.
3: Bueno, no es, tan, no es sencillo, ¿no? estamos hablando de, de luchar contra un imperio ¿no? sí, sí. o contra un país, ¿no? contra un Estado, como es, de los Emiratos, como es el caso de, de Qatar ¿no? que, que tienen un poder eh, adquisitivo muy por encima de cualquier otro club y, y yo creo que es una lucha desigual Yo creo que es mucho el sentimiento que también tiene el de, de, de querer jugar en el Real Madrid, y a partir de ahí es donde se ha empezado a construir una posibilidad que, que si estuviera en otras circunstancias estando en el PSG, yo creo que sería completamente imposible.
4: Pues, eh, José Feliz Díaz, gracias como siempre. ¿Disfruta de lo que te queda de vacaciones? En eso estamos, gracias. <ríe> Un abrazo, hasta luego. Bueno, eh, hay últimas horas ¿eh? que nos va a contar ahora mismo Ainoa Sánchez, pero es que antes, otra última hora que te cuento, es que, claro, si necesitas hacer alguna gestión desde casa relacionada con el seguro de tu coche, es que los de Mutual lo tienen, claro, claro, que si están para ayudarte, para hacértelo fácil, todo a través de la app de Mutua. Puedes solicitar asistencia, por lo menos. Pero fíjate, es que además, si entras en su app o llamas, te van a bajar en menos de 6 minutos el precio de todos tus seguros, sea cual sea, ¿eh? Rápido, fácil, cómodo. Bueno, si es que el teléfono, fácil no, chupao. Aquí lo tienes. El, el 91-555-5555. Te repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua consulta condiciones en mutua.es 12 y 31 ya, ahora menos en Canarias, y hay varias últimas horas que nos trae a Sánchez. la de nuevo.
1: Hola,
7: Óscar, otra vez. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues un partido a Mario Hermoso le ha, ha caído por esa expulsión en el primer partido de liga contra el Celta de Vigo. Recordemos que el Atlético Madrid eh, recurrir, recurrirá aportando la, las imágenes de, de Movistar Plus, del, del canal que emitió dicho partido. Eh, así que un partido para Hermoso también para Hugo Mayo, uh -huh. que también vio la roja, Guillamón, Luca... Portero del Rayo, Lucas Zidán, y quitan amarilla a, a Cabaco y a Foyt, el jugador del, del Villarreal. Y destino de Gervich, que me preguntabas antes, uh -huh. el Lille.
4: El Lille, francés. Puede el cerrar, campeón de Liga. Puede cerrar
7: su, su destino a, a la Liga Francesa.
4: Bueno, pues eh, veremos a ver qué es lo que pasa, pero también parece ser inminente porque de hecho no, no está entrenando con el grupo. Gracias, Ainoa.
1: Muchas gracias a ti.
4: Bueno, son las 12 y 32, ahora menos en Canarias. Eh, tenemos a Rafa Maínez, porque si eres muy fan de la segunda B, que ahora lo han cambiado el nombre, eh, pues eh, vas a poder verlo por la tele. Esto eh, y luego la actualidad de Valencia, Real Sociedad, Getafe, Sevilla, en fin, que hay muchos equipos con noticias. Todo esto te lo cuento ya, en segundito, ni te muevas.
2: El deporte es nuestro.
6: Love you,
8: Amazon is offering sign-on bonuses up to $1,000, plus get up to $20 an hour for select roles. The best part? We're hiring near you. So start now to take home something greater: new, higher wages with a sign-on bonus, a range of real benefits, and career growth opportunities in a top-rated workplace. So, earn more and see how great pay and sign-on bonuses can lead to a greater life for you. Go to Amazon.com apply. Amazon is an equal opportunity
1: employer. The tobacco industry doesn't admit that menthol is a kid-friendly flavor, but it is. Flavors like minty menthol make teens want to try tobacco products. Kids get addicted and the tobacco industry profits. Protect kids at flavorshookkids.org.
4: y 34, hora menos en Canarias, hola Rafa Mainez ¿Qué tal Oscar? Muy buenas Pues feliz de escucharte, eh, ya sé que estás ya curando, que no estás de vacaciones
8: Sí, sí, ya, eh, estamos, ya estamos de vuelta, sí, sí
4: Bueno, pues vamos a hablar eh, de la segunda que está a tope Y bueno, de la segunda B, que ahora se llama ¿cómo?
8: Primera Federación, Primera Red, la llamo yo
4: Bueno, y eso ya lo vamos a poder ver en la tele
8: Sí, eso es, esta nueva competición la situamos muy rápido al oyente, nueva competición que se crea, nuevo tercer escalón del fútbol español, digamos que sustituye un poco a la que era la segunda división B anterior, una competición por debajo de la segunda división de la Liga Smart Bank, y esta nueva competición que en lugar de tener 80 equipos como tenía la segunda B, pasamos a 40 con dos grupos de 20, ya el primero asciende directamente a segunda. Habrá también playoff. Eso poco a poco durante el año, Oscar, te lo iré explicando en el programa. Pero es cierto que ya tenemos dónde verla. De momento se la queda Footers en, en España, sus derechos televisivos. Eh, venía eh, emitiendo eh, Footers estos años de atrás, la segunda división B. Se rumoreó mucho con el proceso de adjudicación de derechos, con que otras productoras más potentes pudiesen quedárselo. Finalmente, Footers junto con Fuch Sports, una. Eh, empresa internacional, pues han pagado hasta nueve millones y medio de euros finalmente para esos derechos televisivos. Ese dinero es anual, pero el contrato es por tres años.
4: Ajá. Oye, eh, además va a haber partidos interesantes, ¿eh?
8: Sí, sí. Como digo, en esos dos grupos, eh, en el grupo, digamos, noroeste, el grupo 1 pues tenemos encuadrados equipos como el Depor, el Racing de Santander, eh, equipos que estos años de atrás estaban en segunda B, pero que mueven muchísima gente, veas el caso del Badajoz, del Extremadura, de la cultura leonesa, equipos más humildes como, pero como el Real Unión Irún, eh, eh, comandado por Una Yemery en, la, en, la, en el accionariado, su hermano Igor Emery es el presidente, eso en el grupo 1, pero es que en el grupo 2, yo creo que perfectamente Oscar, y no voy a exagerar, hay como 6 o 7 favoritos que podían ascender, o sea, que tienen el cartel de favoritos. Eh, coinciden en ese grupo 2, pues recién descendidos, como el Sabadell, el Castellón, el Albacete, o luego equipos que nos han acostumbrado a, a rendir a gran nivel, el Nastic, el Andorra, Uca Murcia te he dicho, seis equipos que perfectamente podrían quedar primero, segundo, tercero.
4: Hay muchos históricos. Oye, ¿tienes favoritos para ascender ya no por el nombre, sino por sí, todo, sí. eh?
8: A ver, por lo que hemos ido siguiendo en pretemporada, por cómo están, eh, digamos, eh, reforzando las plantillas, el Albacete eh, va con todo, el Albacete tiene una gran plantilla. Hay que decir, Oscar, que hemos visto este año pasado el ejemplo del Deport. por ejemplo, cuando bajó a segunda B, que mantuvo gran parte de la plantilla de segunda, no quiere decir que por tener cuadros de segunda vayan a rendir bien ...en segunda B o en este caso en primera ref... ...yo creo que aquí el éxito es mutar la piel... ...y eh, digamos que asimilarse a los eh, conceptos, jugadores... Eh, ...el hambre que pueda tener un equipo de la segunda B... ...o de la primera ref en este caso... ...así que bueno, yo creo que el Albacete en ese caso... ...es uno de los que mejor se ha, se ha moldado... El Sabadell, con un mercado tardío, también se está amoldando. UCAM Murcia siempre es uno de los favoritos. Y luego por el Grupo Norte, no quiero olvidarme del Badajoz, que ha tenido bastantes problemas institucionales, con su presidente Joaquín Parra en la cárcel, por eh, por sus empresas, eh, en este caso supuestamente por Manuel Sarfondo. Bueno, pues líos que ha habido, pero en la plantilla es uno de los grandes favoritos. Al igual que el Depor. El Depor este año ha sabido desprenderse de esos jugadores que el año pasado pues arrastró del descenso de la Liga Smart Bank. Y este año se le ve con una condición y una, y una solera de equipo potente. No te he dicho nada de los filiales, Óscar. Porque vamos a tener un mini clásico de, de filiales, de derbis sí, de clásico. El Real Madrid-Castilla contra el Barça B en ese grupo segundo. Así que bueno, nos dejan una competición pues, espectacular.
4: Muy atractiva, con equipos históricos que desgraciadamente se ven ahí abajo, y que esperemos que vayan subiendo poco a poco. Sí. Eh, bueno, el otro día que por cierto el Castilla empató contra el por cero. Sí, el
8: además, Acero. hoy juega el Castilla, además, creo que es a las 7 de la tarde, Perdona a la audiencia porque no, no tengo el horario en la cabeza, creo que es a las 7 de la tarde contra el Badajoz, un partido que se podrá seguir en Ramadi Televisión, que también nos permite ver cómo, cómo llegan los de Raúl a este inicio de competición.
4: Ah, eh, estaba aquí buscándolo, ahora, ahora lo digo. Eh, sí. Oye, te iba a preguntar, ¿hay mucha diferencia entre jugar en segunda a jugar en esta segunda B eh, en cuanto al fútbol, sí. en cuanto a equipos? Eh, ¿Cómo se tiene que yo preparar? Creo, yo creo que no,
8: lo estamos viendo con los equipos que acaban de ascender a la Liga Smart Bank. Veas el caso de Ibiza, de la Morevieta, del Burgos, eh, bueno, equipos que acaban de llegar y se ve que los jugadores que hace tres meses, cuatro meses eh, competían en segunda B, no desentonan. Eh, yo creo que al final, eh, en el nivel deportivo, siempre lo hemos comentado, no hay tanta diferencia entre la segunda y la segunda B, pero es que este año menos, eh, Oscar, con la primera red, porque ya el nivel general de los equipos ha aumentado considerablemente. O sea, ya no hablamos de que, eh, pues no sé, no quiero tampoco faltar al respecto a ningún equipo, pero en la segunda B de este año, con 102 equipos, pues nos encontramos a, a clubes muy, 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 muy humildes y que en lo deportivo también se notaba, ¿no? Pero este año, al concentrar, eh, digamos, los equipos que solo han ganado en el campo, los 40 en este caso, oye, pues ya el nivel general de la competición aumenta. Mm. Que ya, como digo, en cada grupo hay 20 equipos. Es que 10 equipos perfectamente de cada grupo tienen nivel, no sé si de segunda, pero para estar al ascenso, perfectamente.
4: Fíjate, estoy viendo aquí, Rafa, efectivamente, te, tenía razón, el partido entre el Real Madrid-Castilla y el Badajoz en el Alfredo Di Stéfano es esta tarde a las 7 y se va a poder seguir por Real Madrid-Televisión. Oye, que es que hay muchas eh, perlas en, la, en el conjunto de Raúl, que es que está para jugar en el Madrid, pero de titulares.
8: Hombre, no sé si en ese, en ese caso tan tan exagerado, pero sí es verdad que estamos acostumbrados a, a ver en el Real Madrid-Castilla claro. y estos partidos de pretemporada lo estamos viendo, a Sergio Arribas, a Morante, a Marvin, de de Marvin oh. otra de las perlas también de, de la cantera del Madrid, pero yo creo que este año me quedo con el nombre de Sergio Arribas, es uno de sí, los sí. jugadores que este año van a tener que dar un paso adelante, seguramente le veamos en muchas situaciones en dinámica de primer equipo y yo creo que en este caso, ya el otro día le vimos en, en un amistoso que jugó el, el Castilla eh, bueno, pues que, que da un paso hacia adelante no y se le nota, yo creo Oscar, Oscar que he notado que ya Arribas Marvin son jugadores que ya la temporada pasada tuvieron minutos con eh, con Zidane en el primer equipo y yo creo que ese puntito ya de que ellos mismos se lo crean de, de llegar un poquito a la madurez, les va a hacer también al Castilla de Raúl o incluso yéndome al, al caso contrario del, del barça B, también en este caso de Sergi Barjoan ¿no? este tipo de jugadores o de canteras que poco a poco van subiendo al primer equipo cuando llegan a primera federación o segunda del año pasado se les nota un puntito más
4: Pues eh, vamos, yo para mis titulares, no te digo en el Madrid pero sí en muchos equipos, eh, tiene el Madrid una camada de futbolistas muy prometedores Rafa Maínez, gracias como siempre Nada, pues nos escuchamos Oscar, un placer Un, un abrazo. abrazo, hasta luego 12 y 41, hora menos en Canarias eh, Vamos a la vuelta Nada, vamos a hablar con José Rodríguez, que de la etapa que hoy tenemos, que es una etapa donde el viento puede marcar diferencias, pero es que tienes prota, José. Mira, pues aquí estamos con el corredor
7: más joven de la vuelta, que ayer se metió en la fuga, fue protagonista durante casi todo el día, y hoy yo no sé cómo estás, si muy cansado, si con ganas de más fiesta, Carlos Canal, muy buenos días. Buenos días. Cansadito, pero con ganas de, de seguir luchando. ¿Cómo es la primera fuga para un corredor en, en su carrera en la Vuelta? Bueno, la verdad es que muy contento de haber cogido la fuga, muy emocionante. Y bueno, hemos venido aquí a dar batalla, aunque sea mi primera Vuelta a España, y lo estamos intentando. ¿Qué es lo más duro? El, el aguantar todo el tiempo, el, el saber que... Mira, me tengo que dejar la vida, y es muy probable que no lleguemos a meta, pero me tengo que dejar la vida porque hay que lucir el patrocinio, hay que ser protagonista. ¿Eso cómo se gestiona? Bueno, la verdad es que últimamente, estos últimos años, el, los, el, el pelotón no está dejando llegar a casi ninguna fuga, pero siempre hay que intentarlo y echar un pulso hasta el final. Ayer se dio el caso de que por la tensión del viento en el kilómetro 120... No, no han permitido muchas diferencias en todo el día, pero bueno, lo, lo hemos intentado hasta el final y hay que seguir luchando. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de una carrera como la Vuelta con respecto a otras que has corrido? Bueno, el nivel que hay, la, sobre todo también la tensión por la posición, no hay ningún momento de tranquilidad y sobre todo eso, la posición que es muy, muy luchada por todos los corredores. ¿Has pagado alguna novatada ahora que no nos oye nadie? Bueno, de vez en cuando se paga alguna novatada al ser tan joven, pero bueno, intentamos aprender de los errores y cometerlos lo mínimo posible. Oye, la vuelta termina en casa, tú eres gallego, eso es un aliciente más para decir, hay que acabarla como sea. Sí, al final eh, el objetivo primordial es llegar a Santiago, llegar bien y sobre todo en las etapas de Galicia, tanto en Monforte como la de que sale de Moss, pues intentar estar en la fuga o por lo menos estar delante. ¿Esperabas estar tan pronto en una Vuelta Ciclista a España? Porque tú no vienes del asfalto, tú venías de, de otras disciplinas. Sí, al final es mi segundo año como profesional y bueno, la verdad es que no me lo esperaba, pero parece que las cosas están yendo muy bien, empiezo a, a gestionar bien las carreras de carretera y bueno, con, con esta experiencia creo que para los próximos años me va a venir muy bien e intentaremos seguir creciendo. Y a la última, ¿qué se dice por aquí? ¿Va a haber viento hoy en Albacete? Porque es lo que todos tememos. Bueno, parece que sí, que al final va a haber un poco de viento, yo creo que todos los equipos van a estar muy atentos y sobre todo la parte final, los últimos 30 kilómetros que se prevé viento de costado bastante, un poco fuerte de momento, a ver cómo, cómo evoluciona el día, pero yo creo que eso, los últimos 30 kilómetros van a ser de mucha tensión, esperemos que no pase nada, pero por si acaso estamos todos, a, todos alerta. Pues a disfrutar o a sufrir, lo que vea, Carlos, porque va a haber batalla, muchas gracias, muchas gracias Se marcha, Carlos Canal, es el Benjamín de la Vuelta, con 20 añitos, ayer estuvo en fuga Ya está corriendo su primera vuelta grande y
4: seguro que va a dar mucha guerra Gracias eh, José, nada no conectamos para hablar de la etapa de hoy, pero antes, vámonos de ronda, venga donde el Valencia Club de Fútbol sigue a la búsqueda de un 9. Eh, y la verdad que ya le quedan 13 días para encontrar a alguien. Hola, Luco, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, Oscar, A ver, encontrarlo ya lo ha encontrado. El tema es cómo sacarlo del equipo de Mestalla. Es Marcos André, juega ahora mismo en el Valladolid, ha descendido a segunda división, pero bueno, el Valladolid ahora mismo eh, está pidiendo mucho dinero, cerca de los 10 millones de euros, y por ahora el conjunto de Mestalla pues no los está dando. Pero aquí te digo una cosa, estoy ahora mismo en las oficinas del club y el optimismo es grandísimo ellos piensan que van a fichar a Marcos Andrés en este mercado de verano. Además, es interesante porque hoy en Radio Marca Valladolid, a eso de la una, en, en su espacio local, van a tener a la mano derecha de, de Ronaldo en la directiva del Valladolid en una entrevista exclusiva. Así que podremos eh, pues saber la versión del Valladolid sobre la situación de, de Marcos Andrés, ¿no, Óscar? Pero es el que quiere Bordalás, es el que quiere el Valencia y también otro inconveniente que tiene ficha de extracomunitario, por lo tanto, en este caso el Valencia Club de Fútbol tendría que sacar de su plantilla uno de los tres extracomunitarios que tiene, al no porque lo acaba de fichar, Máximo me tampoco porque es importantísimo, así que es el, el nombre elegido es Cangilly, que no cuenta para Bordalás, y que van a tener también que sacarlo eh, para que llegue Marcos André. Así que esa es la operación compleja, pero repito, insisto, Oscar. En el Valencia entienden y son optimistas de que va a poder llegar Marcos André porque es el que Las quiere.
4: Y, Luco, eh, ¿es el delantero adecuado? Yo es que no le he visto jugar, por eso te pregunto. Si hay algún valencianista que dice, bueno, me suena el nombre, pero eh, ¿mola? Mira, yo tampoco lo he visto jugar mucho. Hay gente que me dice que sus estadísticas
0: son peores de lo bueno que es él. O sea, que él es mejor que lo que dicen sus estadísticas y, sobre todo... Eh, lo que a mí me importa y me interesa, Oscar, es que hay consenso entre la dirección deportiva y, la direc y, el, y el técnico, que es Bordalás. Miguel Ángel Corona y Bordalás tienen claro que es el hombre que puede dar un salto cualitativo en la delantera del Valencia Club de Fútbol. Eh, por lo tanto, si dos profesionales lo dicen, que lo fichen. Porque uh -huh. aquí en Valencia han fichado muchos jugadores que la decisión la han tomado gente no profesional. Entonces, ya que nos olvidamos de eso, que tomen la decisión dos profesionales, que es la que además el que Bordalás quiere que es el que está incidiendo por Dalas en que fichen así que ya lo demás eh, que cada uno opine lo que quiera pero si el director deportivo y el entrenador quieren a ese hombre pues que Marcos Andrés llegue Pedro almira que es un periodista portugués muy famoso eh, sobre todo a nivel de, de decir fichajes acaba de poner un tuit de que el Wolverhampton va a ofrecer una primera oferta de 18 millones de euros más Rafa Mir el eh, delantero de la selección española olímpica por Gonzalo Guedes nosotros todavía no tenemos constancia de esa oferta pero Pedro Armida que está bastante informado, veremos qué sucede si sale esa oferta eh, con destino a Valencia, qué hace el conjunto de Mestalla, si termina vendiendo a Guedes o no termina vendiendo a Guedes. A nosotros lo que nos dicen es que por Guedes quieren dinero, que son de 35 o 40 millones de euros. Y que por eso, por ejemplo, eh, equipos como el Sevilla se han retirado de la puja. Pero vamos, esto está muy bollante en eh, los últimos días del mercado de fichajes.
4: Sí, sí, no os vais a aburrir ahí en Valencia. Gracias, Luco. Venga, un abrazo. Un abrazo. Nos vamos hasta San Sebastián eh, para saber qué es lo que pasa con William José. Hola, John Cuezva. ¿Qué tal? Muy buenas, Oscar. Buenas. Oye, eh, ¿se va? ¿se queda? Bueno, hay que ver. Hay que
10: ver. Eh, lo que nos cuentan desde La Real es que de momento no hay ningún club que llegue a lo que La Real considera que vale un tío por el que el Tottenham ofreció 20 millones de euros hace cosa de año y poco. Que es que eso no se nos puede olvidar. Bueno, eh, ya sabes. Y lo iba contando también Luco en, en esta radio en los últimos días que el Valencia ha preguntado, ha preguntado para traerse lo cedido. Hoy los compañeros de Mundo Deportivo aquí en Quipuzco hablan también de, de que la Real ha rechazado una oferta de 4 millones de euros del, del Valencia. Y bueno, pues el jugador está entrenándose ahora mismo en las instalaciones de, de Zubieta, todavía sin destino. Se quedó sin convocar para el Camp Nou y la idea en la Real es, es clara, es venderla, pero tampoco... Tampoco regalarlo y de momento, por lo que me decían a mí esta mañana, no ha llegado nada a las oficinas de Anoeta que convenza primero a la Real, que es la que articula la operación, y luego al jugador, porque sí que ha tenido alguna oferta de Turquía de mucho dinero o de más dinero de lo que ha ofrecido el, el Valencia, pero el jugador no se quiere ir a Turquía, así que es un, es un puzzle complicado de hacer porque tiene casi 3 millones de euros de ficha.
4: Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Gracias, John.
10: Claro, déjame contarte sí. muy rápido, pendiente de si se entrena o no Alexander Isaac, que volvía hoy la Real al trabajo, puerta cerrada, y a ver si la Real en los próximos 10 minutos, si lo podemos contar en el tramo local, nos notifica si ha entrenado o no el suelgo, que sería yo creo la mejor noticia, si lo ha hecho en el partido del domingo de la Real contra el Rayo.
4: Sin duda, partido importante para los de Imanol. Gracias como siempre, Cuesta un abrazo. Un abrazo. Nos vamos hasta Getafe, donde el director deportivo trabaja en siete movimientos como mínimo. ...hasta final de mercado y tiene todos los detalles... ...Juan Carnavazarrad, hola Juan Car...
1: ...¿Qué tal Oscar?
4: Pues eh, cuéntanos porque ahí no paráis, ¿eh?
1: Pues no, y eso que la plantilla está... ...podríamos decir que un 90% de lo que quiere Mitchell, ...pero sí que es verdad que hay que dar salidas... ...y tienen que llegar algún que otro retoque... ...vamos a ver, son tres los que ahora mismo quiere el Getafe... ...alguien que juegue por banda... ...alguien en el medio del campo y un central... ...pero ahora mismo el Getafe tiene 24 fichas eh, ocupadas... ...y Mitchell quiere una plantilla de alrededor de 22 jugadores para poder tirar de la cantera. Por lo tanto, eh, como hemos contado ahora en breve, hace poquito mejor dicho, en, en marca, pues eh, son muchos movimientos en 13 días. Es mmm, prácticamente un movimiento cada dos días un poquito menos lo que tiene que hacer Ángel Martí, Ángel Torres y Michel Codo con Coda. Así que, Oscar creo que aquí en Valencia no se van a aburrir, pero en Getafe yo creo que tampoco.
4: ¿eh? Oye, Juan Car, ya podría irse a la Premier?
1: Bueno, es una opción, es una posibilidad y, y la sensación que, que tenemos aquí en, en Getafe es que acaba de ser Patrick. Creo que eso ha mermado un poquito, o más que mermado, ha retrasado esa posible llegada de, de Marco Cucurella al Brighton. El Brighton eh, está como loco por, por hacerse con Cucurella, eh ya ha planteado una oferta y de hecho hay algunos compañeros incluso que hablan de que podría marcharse en breve y de que esta semana podría ser clave pese a que viajó el pasado viernes a Valencia. Por lo tanto, bueno, es una opción y creo que es la lógica la que impera si de verdad se quieren acometer movimientos como el de Samu Castillejo que te va eh, te va a tocar dejar dinero, algún movimiento en el medio del campo algún movimiento en el central, se si quiera Jorge Cuenca bueno, necesitarás capital primero y, y lo de Mar, que son 18 millones lo que pagaría el Brighton, te quedarías con 16,2 porque el 10% va al Barça, pues sería una muy muy buena inversión para, para que luego el Getafe pueda, pueda acometer fichajes
4: Pues veremos a ver qué es lo que pasa, gracias Juan Car
1: ¡Abrazo! Un abrazo,
4: vamos hasta Pamplona, porque Osasuna tiene nuevo jugador, Manu Sánchez, procedente y cedido por el Atlético de Madrid. ¡Hola, Obama!
2: Un tocayo, muy bueno. de,
4: de mano a mano.
2: Correcto, y habla Obama porque le toca. ¿eh? Así es, <risa> Manu Sánchez que regresa a Osasuna en calidad de cedido, eh, después de ese acuerdo que ha causado la entidad rojía pues, con el Atlético de Madrid para este año en el que Osasuna se va a hacer cargo de la ficha y, y bueno, es verdad que el acuerdo parece bueno, aunque Osasuna se ha quedado con las ganas de ese algo más, porque quería incluir esa opción de compra, pero el Atlético Madrid, que claro, tontos no son han visto que es un jugador con proyección, es una perla de la cantera y que eh, puede llegar a tener futuro en, en la capital pues ha dicho que no, que no, que tú te lo quedas un año y luego, es más, aparte de quedártelo un año, tiene que jugar un mínimo de 20 partidos, porque si no juegas esos 20 partidos, Osasuna pues tendría una penalización y habría de pagar medio millón de euros, que y hombre con la que está cayendo pues no es tontería. ¿no? Entonces, pues por ahí Osasuna pues sabe que eh, vuelve a contar con un jugador que ya militó la pasada campaña, llegó a jugar 18 partidos, ocho victorias, cuatro empates, cinco asistencias, además pieza fundamental para un Yagoba arrasante, que ahora tiene un problema, aunque habrá de cabeza porque de no tener laterales a tener tres. Están Cote, está Juan Cruz y ahora está Manu Sánchez. Fíjate lo poco que confía en Juan Cruz que en el partido inaugural de la pasada jornada, pues en lugar de poner a un lateral, el único que tenía, que es Juan Cruz, prefirió poner a tu mejor jugador, que es Rubén García como lateral izquierdo. Eso ya ha dejado buena muestra de que realmente necesitaba la llegada de Manu Sánchez. Pues ya está aquí. Manu Sánchez, hoy ha debutado bueno, debutado, se ha vuelto a ejercitar por primera vez con sus jugadores, con sus compañeros y a la espera de que veamos qué pasa este lunes, cuando Osasuna recibe a las 10 de la noche al Celta, donde yo apuesto porque él salga de inicio.
4: Pues veremos a ver qué es lo que pasa. Suerte a Osasuna Gracias Manu.
2: Chao, chao. Un abrazo y nos vamos a la vuelta,
4: que hay prota. José Rodríguez, ¿con quién estás?
7: A ver, que hay por aquí un hombre que va a ser importante en el día de hoy. Estamos con Luis León Sánchez, corredor del conjunto Astana. Muy buenos días, Luis León. Muy buenos días. Hace calor, no demasiado,
9: y lo que todos miramos es el viento. ¿Sopla? ¿Qué os han dicho? Bueno, y cuando se llega al macete sabemos lo que hay, ¿no? Son rectas muy largas, casi no hay curvas, solo la carretera y siempre, siempre aire, no hay nada que, que, que pueda esquivar eso. Sabemos que, bueno... No es el aire, en principio, no es el aire que, que estamos acostumbrados a la carretera de Albacete, pero con poco movimiento de aire se puede liar, ¿no? Es que en Albacete es más raro que no sople a que, que sople el viento. Eso es, ¿no? Eh, también en esta primera etapa aquí en Burgos, o la misma etapa de ayer, son propicias para aire. Eh, no apareció. Eh, los ciclistas, la verdad, que lo agradecemos. Pero sabemos que tanto hoy como mañana eh, soplará algo de aire y puede haber algún susto que otro para ti, eh, para, para proteger a Blasov
7: eh, ¿qué, ¿qué te dicen? ¿cuál es la labor de, de Luis León Sánchez en un día como el de hoy? ¿estar siempre cerca del líder y cómo se lía a tope o cómo, cómo se gestiona?
9: Bueno, eh, también eh, los directores tienen que mucho que ver en el coche, ¿no? Hay directores que van por delante, que ven cómo se mueve el aire, dónde pueden ser los puntos difíciles y luego estar siempre atento, ¿no? Sabemos que en cualquier momento te puedes descuidar y, y algún equipo se puede anticipar y pillarte a ti por detrás. A ver, vamos a intentar que eso no ocurra y a ver si podemos llegar lo, lo mejor posible a la meta.
7: Y a la última que te hago, eh, Blasov, el otro día se dejó unos segundos en la subida al pico en blanco. ¿Cómo está? ¿Cómo estáis en el equipo?
9: Bueno, se sabía que igual Blasov llegaba un poco corto al inicio de la vuelta. Vamos a intentar minimizar lo, los pe pequeños daños que pueda conllevar eso. Y esperemos que la última semana esté muchísimo mejor, que no pierda mucho tiempo, la, como te digo, la primera semana y, y ir día a día. A disfrutar eh, si se puede, Luis León. Venga, gracias, Se
7: marcha Luis León Sánchez, como decimos, después de, de pasar por aquí por el control de firmas, donde hemos recibido una noticia. Y es que ese, esa séptima etapa de pasado mañana, el Balcón de Alicante, la última subida se va a celebrar sin público por ese riesgo de incendios en la zona, una zona forestal protegida, y se ha tomado la decisión de evitar que acceda público a la subida, así que esa es la, la última hora en la Vuelta Ciclista a España.
4: Gracias José, hoy Tarancón, Albacete, de 184 kilómetros, donde el viento puede marcar la etapa. Mañana más, te espero a las 11 aquí en Radio Marca. Adiós.
2: María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con línea directa. ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en línea directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro, sí o oh, sí. 917-700-700. Condiciones en línea directa.com.
1: Última hora. Yastel por solo 34.95.
2: ¿34.95?
1: ¿Y es de Yastel? Yastel.
2: Has oído bien, es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com. Esto es muy fácil, que no
3: puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche. Pues yo me voy a la Mutua
0: Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos Te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros Sea cual sea Llama al 91 555 55 55 55, 91 555 5555 Esto es muy fácil Esto
3: es la Mutua Condiciones en Mutua.es ¿Cómo se nota que estamos en agosto Y todo el mundo está de vacaciones Están todas las persianas de la calle bajadas Pues eso es un aviso de que están las casas vacías Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida. Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
1: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
10: Siempre hay alguien que cuida de ti.
0: They grunt.
1: Like if you're lifting something really heavy. Or buying a used car at a dealership. What do I have to do to put you in a car today? <sighs> But when people do things that are easy and better, no grunting. Like buying a great used car from Shift.com. Shift will bring the test drive to you. And best of all, no grunting. So shopping for a used car, you can either do this. Or you can choose a way better, super streamlined used car buying process. Shift.com.
0: Used cars. Never felt so new. Dreaming of comfortable sheets at a price that won't keep you up all night? Boland Branch makes the softest organic sheets on the market using 100% sustainable raw materials. Like their signature hemmed sheets, made from lightweight organic cotton that gets softer with every wash. Get 15% off your first set when you use promo code DREAMS at bolenbranch.com. Try them out risk-free for 30 days, plus free shipping and returns. That's B-O-L-L-A-N-D Branch.com. Promo code DREAMS.
10: Como te digo que yo no, tu amor, eres mejor. Pero
3: me des.